0: Всем привет, на связи Светлана Демина. И email-шоу, первый подкаст на русском языке о email рассылках и тех, кто их создает. И сегодня у нас будет необычный подкаст. Мы решили попробовать новый формат. И сегодня будет e-mail-шоу кейсы. И в гостях у меня Ольга Шулова, руководитель и основатель компании, которая называется Учет без забот. Мы поговорим о том, как же строить e-mail маркетинг для бухгалтеров о бухгалтерии и о всяких вот таких сложных налоговых штуках. Ольга, привет! Привет, Светлана! Расскажи, пожалуйста, чем же занимается ваша компания? Наша компания занимается
1: прежде всего консультированием бухгалтеров и собственников предприятий о ведении учета в 1С. Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет. Также мы занимаемся обучением и непосредственно постановкой бухгалтерского и налогового учета.
0: Угу. Понятно. А как давно существуете на рынке?
1: Официально мы будем буквально послезавтра отмечать первый юбилей пять лет. Это пять лет с регистрации нашего домена учет без забот РФ. Но, конечно, сразу скажу, что активно развиваться этот сайт и вообще этот проект начал не сразу. Но можно сказать, что 3-4 года вот активного развития у нас в активе
0: уже есть. <тасплодисменты> Интересно. И кто ваша целевая аудитория? Кто у вас читает? Прежде всего нас читают бухгалтеры,
1: работающие в программах 1С. При этом мы ориентированы в большей части на уже работающих бухгалтеров. Конечно, иногда к нам приходят студенты, выпускники, то есть какие-то люди совсем без опыта. Но прежде всего, когда мы создаем наши материалы, мы затрагиваем практику, практику и практику, рассматриваем конкретные кейсы, ситуации, проблемы, с которыми сталкиваются уже практикующие специалисты, и, наверное, этим и интересно нас читать, потому что мы даем не какую-то голую теорию, а рассказываем о тех ситуациях, где большинство специалистов спотыкаются и вот
0: нуждаются в какой-то такой помощи и поддержке. Угу. А, давай тогда начнем с самого начала. А, как вы вообще базу собираете? Ну, начнем с того, что наше, наверное, ядро нашей системы – это наш
1: сайт, наш блог, где мы публикуем интересные полезные материалы, и там у нас есть несколько форм для сбора контактных данных подписчиков. Ну, во-первых, под каждой статьей, под каждым видеоуроком у нас есть такая фраза «Понравилась статья, подпишитесь на рассылку новых материалов» и кнопка для подписки. И непосредственно таким вот образом самых лояльных те Кому наши материалы действительно прям очень понравились, мы собираем без каких-то дополнительных магнитов, дополнительных бонусов. И таких подписчиков у нас тоже уже достаточно большое количество. Помимо этого, у нас есть всплывающие поп формы, которые также очень хорошо работают. Конечно, они работают у нас лучше всего.
0: Угу.
1: При этом сразу же мы подписчиков этими формами сегментируем. Каким образом? Например, у нас есть разные бухгалтера. Есть бухгалтера коммерческих организаций, есть бухгалтера государственных учреждений, да, поликлиник, детских mm -hmm. садов, школ и так далее. Бухучет для этих целевых аудиторий очень разный, то есть общего практически нет. Соответственно, им нужны разные рассылки, им нужны разные материалы. И также мы им предлагаем разные магниты. То есть если человек открыл материал для госучреждений, он этот материал, например, полторы минуты прочитал, ему выводится по папок, но с предложением получить наш сборник статей для госучреждений в обмен на подписку на рассылку, в благодарность за подписку на рассылку, как у нас написано. Ну и, соответственно, таким вот образом мы собираем контакты, человек подтверждает свое желание получать наши материалы, также мы еще раз, когда отправляем уже книгу, предупреждаем о том, что мы намерены вам еще отправлять материалы, то есть есть у нас там еще пара писем, скажем так, в Welcome серии, и предлагаем человеку отписаться, если все-таки дальше материалы ему не нужны. Ну, процент подписок отписок у нас небольшой, мы этим, в общем-то, гордимся. Если бухгалтер коммерческой организации, соответственно, у него будут свои материалы, своя цепочка там. Если это бухгалтер, рассчитывающий заработную плату, то у него также свои материалы и свой магнит. То есть, вот по темам статей, прежде всего, мы сейчас такую вот сегментацию проводим. То есть, получается, у вас три сегмента, да, больших? В настоящее время, да, вот, вот это три основных сегмента больших, но сейчас есть желание сегментацию еще внутри них попробовать провести. Но не знаю, насколько это будет целесообразно, потому что сегменты сами по себе такие достаточно вот, узкие угу. уже.
0: Угу. Понятно. И дальше по каждому сегменту запускается welcome серия, да? Да, но Welcome-серии у нас пока
1: вот не настолько длинные. Пока мы в Welcome-сериях только дарим, знакомимся, и пока мы в них не продаем. То есть uh -huh, вот uh -huh. в данный момент у нас таким вот образом все пока сделано, но также планы есть, то есть линейку продуктов мы уже подготовили, которая бы у нас могла вписаться в эту Welcome-серию, но пока вот только знакомимся с помощью Welcome-серии. Ну и еще не рассказала, один еще у нас такой интересный способ, помимо поп пап форм в статьях, мы также людям непосредственно в тексте статей даем ссылочки, то есть, например, если человек дочитал нашу статью, мы говорим, что «А вот еще эти материалы есть там в нашей книжке, угу. ибо они есть в нашей подборке видео, и также даем ссылочку, соответственно, открывается страничка уже с какой-то статичной формой подписки встроенной, также человек оставляет свои контактные данные и может получить эту информацию. Ну и эти же страницы мы активно там, выкладываем на других своих ресурсах, то есть там группы в соцсетях, канал на YouTube, то есть также мы размещаем ссылочки на вот эти магниты, люди могут перейти и оставить нам свои адреса.
0: Угу. А вот ты мне говорила, что вы еще собираете вебинары. Да. Через вебинары тоже базу получается собираете. А, да, то есть получается,
1: что, ну, во-первых, конечно, на вебинары мы приглашаем уже свою аудиторию для того, чтобы повысить лояльность, и люди ценят за это, в том числе наши рассылки тоже, потому что мы проводим много вебинаров с бесплатным онлайн-участием. А также мы занимаемся продвижением вебинаров, например, через партнеров, когда наши партнеры могут сделать у себя приглашение и сказать, что вот «учет без забот», проводит такой-то вот интересный вебинар с бесплатным онлайн-участием, если хотите, вот приходите. Соответственно, после вебинара мы также людям отправляем запись, да, если вот они ее пожелали получить, и предлагаем подписаться на нашу рассылку, то есть сообщаем о том, что вот у нас такая возможность есть.
0: Угу. То есть, получается, вы их еще раз переподписываете после вебинара, правильно? Да,
1: да. Угу.
0: Понятно. А что происходит дальше с этими подписчиками? Вот они подписались, получили короткую welcome серию. Что дальше? Дальше у нас есть регулярные рассылки. То есть наш блог
1: постоянно обновляется, мы регулярно публикуем материалы, причем публикуем мы их равномерно для всех сегментов, то есть как мы людей подписали, то мы, в общем-то, материалы стараемся выкладывать в равном количестве для каждого сегмента. И еженедельно мы выпускаем информационную рассылку с дайджестом новых материалов нашего сайта. При этом, как правило, это либо какие-то статьи полезные, либо это короткие видеоуроки. То есть буквально 5-10 минут, чтобы у людей была возможность какой-то вот проблемный вопрос быстро закрыть, да, вот посмотрев это видео. И таким образом регулярные рассылки мы шлем, и, в общем-то, люди к нам привыкают. Также, конечно, у нас есть различные продукты новые, которые у нас периодически выходят. Иногда мы проводим акции на услуги. Например, вот в этом году мы добавили такую услугу, как аудит базы 1С. И тогда, соответственно, мы отправляли продающее письмо с информацией об услуги услуге, с отзывами наших клиентов. И вот какие-то такие продающие письма, конечно, тоже в нашей рассылке есть.
0: Угу. А в чем все-таки ты считаешь секрет вашей рассылки? Почему вас читают?
1: Нас читают, потому что мы искренне стараемся помочь. Вот честно, когда я этот проект начинала, не было вообще мысли о какой-то его коммерческой составляющей. То есть изначально этот блок начинался как мое хобби, потому что я сама работала в этой сфере, причем какое-то время работала по найму, потом ушла работать на себя, но это не сильно отличалось. И я часто сама приходила в интернет поискать ответы на вопросы свои. И найти их было сложно, потому что мы берем любую книжку там о работе в программе, нам пишут, что нам надо сделать, какие кнопочки нажать, и все будет хорошо. А хорошо получается редко, да? потому что ну, на самом деле часто возникают какие-то проблемы, про которые в книжках не пишут. И свой блог я начала с того, что я писала именно о проблемных ситуациях. Почему не происходит вот это, почему не закрывается месяц? И мы во-первых, из-за этого у нас, конечно, был неплохой поисковый трафик, но и люди, которые стали сами подписываться на рассылку, которые впоследствии читают, они привыкли к тому, что мы, во-первых, экономим их время, то есть у нас нету статей проходных каких-то пустых, вот просто лишь бы написать. Все статьи у нас по конкретным проблемным вопросам, они написаны максимально коротко, сжато, ну и очень бьемся за то, чтобы они все были уникальны. То есть вот сто процентов
0: уникальность у нас, наверное, у большинства статей нашей рассылки. Uh -huh. А как вот вы держите регулярность, выпуская таких качественные материалы? Все-таки уже давно существуете, темы уже, наверное, давно иссякли. Как вы, где вы берете вдохновение, темы эти, как составляете контент-план?
1: Вот знаешь, тут нам тоже помогла рассылка, потому что на самом деле мое вдохновение, конечно, начало иссякать после 200-й статьи, скажем. Вот. У меня были коллеги, были сотрудники, которые мне помогали, но тоже это все, конечно, вот мы в небольшом своем кружке вращаемся, и уже сложновато стало. Угу. И тогда вот буквально не так давно, наверное, около полугода назад, мне пришла в голову такая идея клинуть, кинуть клич в нашу же рассылку. Мол, угу. есть ли здесь наши коллеги, кто хочет с нами посотрудничать, у нас вот есть ресурс, на который в день приходит там, до 8 тысяч бухгалтеров, мы хотим вас публиковать, возможно, вы хотите что-то сказать». И сделала такую простую анкетку, которую надо было заполнить, рассказать о своем опыте, о своих желаниях. У меня результаты вот этого письма выбили из колеи надолго, потому что я получила больше сотни толковых откликов. И когда я начала разбирать вот эти анкеты, я, ну, во-первых, я не могла поверить даже, что такие крутые люди есть в моей рассылке, почему вы вообще меня читаете, зачем вам это, вы и так крутые. Вот, и э, на самом деле, да, это было очень здорово, и мы получили огромный приток новых авторов с новыми идеями. И вот сейчас у меня буквально вот, когда я сама статьи редактирую, составляю план публикаций, и сложно даже выбрать вот те материалы, которые пойдут да, вот там завтра, послезавтра и так далее, потому что вот есть определенный пул неопубликованных статей. А Что касается контент-плана, то прежде всего в нашем бизнесе есть определенная сезонность, то есть mm -hmm. есть периоды, когда бухгалтеры, например, сдают годовую отчетность, когда они сдают квартальную. Есть фирмы на упрощенке, которые отчитываются раз в год. Соответственно, под эту сезонность мы обязательно готовим материалы именно по вот этим горячим темам, да, которые будут интересны именно вот в это время. Но все остальное время мы стараемся материалами какими-то также подходящими, но, возможно, не такими горячими. Например, сейчас мы делаем большой акцент на материалах хорошо, эти отпускных, потому что наступает лето, сезон отпусков, но это многим становится интересно. То есть поскольку сами в этой сфере работаем, стараемся вот эти вот интересы при публикациях обязательно учитывать. Угу. Много
0: ресурсов требуется на рассылку.
1: На саму рассылку, по сути, я бы не сказала, что требуется очень много ресурсов. То есть, прежде всего, это мои ресурсы, и я бы сказала, что эмоциональные, наверное, в большей части, да, энергетические, потому что уже замечала, что когда ты в приподнятом настроении, когда все замечательно, письма получаются прям огонь, у них высокий open rate, click rate, все замечательно, люди покупают, там, если это предыдущее письмо когда настроение не очень, получается хуже. А что касается самого контента, как вот это вот самая важная составляющая, сейчас я уже немного отошла от этого, сама я пишу на сайт очень редко, поэтому, ну, в принципе, авторов у нас, да, достаточно много, и определенные ресурсы, конечно, на это уходят. То есть около 10 человек в месяц у нас, вот, не, конечно, не на полной занятости, но вот какие-то материалы пишут, и как-то вот их труды генерируются в итоге в эту рассылку. Они делают это платно или бесплатно? Знаешь, есть разные условия у нас, то есть некоторые люди к нам приходят и говорят, у нас аудиторская фирма, мы хотим, чтобы вот публиковались наши материалы у вас на сайте с обратными ссылками, с какой-то там минимальной рекламой наших специалистов, ну соответственно мы это делаем бесплатно. То есть они нам не платят, мы им не платим, угу. они получают какую-то информационную поддержку, мы получаем качественные материалы. Есть какие-то авторы, которые в пиаре, скажем так, не заинтересованы, то есть у нас, конечно, все статьи подписаны, все авторство указано, но им, в общем-то, это не особенно нужно, им их больше интересует заработок, да, тут таким авторам мы платим, заключаем авторские договоры и вот как с физлицами с ними работаем. Угу, понятно.
0: А письма у вас с дизайном как-то оформляете их или это просто текст? У нас письма
1: с каким-то минимальным дизайном, то есть они достаточно простые, у нас на сайте есть оранжевая шапка, у нас это оранжевая шапка со словами «учет без забот» проходит через все там сайты, визитки и вот в том числе эта шапка у писем в рассылке. Как правило, вставляем пару картинок каких-то в рассылку, а остальное, в принципе, текст, выделены яркие заголовки и какие-то цветные ссылки. То есть мы не особенно креативен в плане дизайна, скажу почему, потому что я просто считаю, что нам, наверное, это не очень нужно. Уже заметила, что основная целевая аудитория, которая к нам приходит, это либо собственники, либо главные бухгалтеры. Как правило, это люди, которые уже, ну, скажем так, среднего возраста, да, либо старшим, и они как раз таким э, излишнюю наверное, современность дизайна какую то да, вот что-то вот такое, излишняя яркость иногда воспринимают как что-то легкомысленное, что-то угу, вот, угу. не знаю, получается ли мне донести эту мысль? Да, но... да,
0: это да. повсеместно, там в B2B всегда лучше, да, меньше да. дизайна, больше да. сути. И вот какой-то минимализм
1: почему-то вот, ну, работает лучше просто вот у нас, и поэтому мы решили не тратить свои ресурсы. Мы это тестировали прежде всего лендингами какими-то, когда мы запускаем различные наши продукты, мы обнаружили, что самые простые лендинги, которые были там на коленке за, не знаю, час сверстаны, у нас конвертируют лучше, чем лендинги, над которыми работали долго, придумывали какие-то фишечки, вот что-то там mm -hmm. хитрили. Mm -hmm. Поэтому мы решили не тратить на это ресурсы сейчас.
0: Понятно, а как
1: часто вы отправляете письма? В среднем получается один-два письма в неделю. Ну, вот одно письмо это регулярная рассылка, также второе письмо может быть анонсом какого-то нашего мероприятия. Как правило, это вот тоже воспринимается положительно, потому что многие с бесплатным участием у нас мероприятия. Ну, в редких случаях, очень редких, у нас может уйти три письма в неделю, например, как сейчас, потому что мы вот Распродажи делаем крайне редко, буквально один-два раза в год, но вот по случаю дня рождения нашего проекта мы делаем распродажу, вот у нас два дня и соответственно у нас ушло в понедельник письмо регулярной рассылки и вчера и сегодня у нас уходят письма с распродажей, но это вот такая уникальная ситуация, скажем так. Обычно одно-два письма.
0: Uh -huh. а, если нас э, слушают какие-то, например, начинающие бухгалтеры, которые оказывают услуги э, компаниям, вот что бы ты им посоветовала? Как начать свою рассылку? Так, чтобы ее читали, чтобы она была интересной? Во-первых, я им хочу
1: посоветовать попробовать с нами посотрудничать, потому что нам хорошие, толковые молодые бухгалтеры всегда нужны.
0: Uh
1: -huh. вот. Но, а... Надо писать. Надо писать хорошо, качественно, от души и писать прежде всего о своем опыте. Где писать, это уже зависит от бухгалтера. Если есть сила, желание создавать, развивать свой блог, можно делать блог. Если пока нет, можно попробовать уйти в соцсети, можно поискать партнеров уже среди раскрученных проектов, которые публиковали бы ваши материалы, которые, возможно, бы размещали обратные ссылки на какие-то ваши ресурсы, это поможет достаточно быстро набрать аудиторию, лояльную к вам. Можно создать свой YouTube-канал и рассказывать также о каком-то своем опыте, размещая в описании видео тоже ссылочку на какую-то подписную страницу. Ну, я считаю, что в нашей сфере главное все-таки это контент, и если его не создавать, то доверие не получится создать к себе, и поэтому начать нужно создание контента и размещать его на как
0: можно большем количестве доступных площадок. А вот как всегда начинающие, ну вообще новички в любых сферах, они всегда думают так, боже мой, в интернете так много контента, куда еще контент, все и так уже можно найти, вот что ты на это скажешь?
1: Знаешь, я когда начинала работу, как наивная алтайская девочка, да, <с <с я почему-то думала, что то, что я начинаю, вот такого в интернете нет. Ну, то есть, либо я плохо искала, да, ну, то есть, когда я начинала, я была почему-то уверена, что я сейчас буду такая уникальная. вот. И, возможно, если бы я так не думала, у меня бы ничего не получилось. Но э, суть в том, что у нас у каждого есть что рассказать. И сейчас действительно, вот я даже... Периодически анализирую наших конкурентов и могу сказать, что сильных конкурентов в этой сфере не так много. Кого я считаю сильными конкурентами? Те, кто делает публикации вообще ведут деятельность регулярно. Те, кто действительно публикует уникальные материалы, а не какие-то перепечатки. Те, кто пишет о проблемах в своем опыте, быстро реагирует там, на изменения законодательства и так далее, их мало. То есть основная масса людей, которые что-то пытаются писать в нашей сфере, они идут какими-то простыми путями, делают какие-то рерайты. Ну, это все на самом деле не настолько ценно, не настолько интересно. Поэтому если вы действительно будете делать что-то крутое от души и вот именно со своей вот этой вот эмоцией и со своими какими-то чувствами и отношениями, даже ну, не надо бояться иногда это отношение высказать, и это будет иметь отклик обязательно.
0: Uh -huh. спасибо тебе оль большое очень интересно мне кажется что те кто начинают рассылку бухгалтеры юристы э, не знаю ну мне кажется для многих сфер подошел бы наш вот разговор с тобой они вдохновились твоими начинаниями и сделают все хорошо на э, премию будешь номинироваться
1: я не знаю я наверное пока не готова тебе ответить на
0: Зря, зря. Мы уже начинаем прием заявок от номинантов. Ну, я тебе желаю удачи. Спасибо большое, что поделилась своей историей. И, дорогие наши слушатели, если вы слушаете этот подкаст, напишите, пожалуйста, там, где вы его слушаете, как вам вообще наш новый формат. Интересно вам слушать кейсы? И кейсы, в каких сферах вы бы хотели еще услышать? Оль, спасибо тебе большое. Спасибо. До свидания. Счастливо.